0: Olá, estamos de volta com o podcast Causas e Causos, Seus Direitos no Canadá. Eu sou a Vanessa Oliveira, sou advogada aqui em Ontário, no Canadá, e também no Brasil, e eu estou aqui com o Eduardo Oliveira, que também é advogado, tanto em Ontário, quanto no Brasil. O nosso podcast é desenvolvido em parceria com o Jornal de Toronto e a Brasil-Canadá Bar Association, e sempre gosto de deixar o meu agradecimento aqui a todo o suporte. É, como vocês sabem, o nosso trabalho ele é feito e idealizado para poder difundir informação jurídica para a comunidade brasileira no Canadá. Nós somos poucos advogados brasileiros é, falantes de português, somos poucos ainda no Canadá, então a nossa missão é ir difundindo informações jurídicas de maneira acessível, gratuita, para quem tiver a fim de escutar. E hoje, final do inverno aqui, é, no Canadá, nós vamos falar de um tema quente, que é o divórcio. Existem números oficiais, inclusive, de, de divórcio é, pelo Statistics Canada, no, no Canadá. Esse é um tema que demanda muito tempo para entender, é, bastante complexo. E, para isso, eu vou falar com o Eduardo. É, o Eduardo trabalha nessa área. E, quem sabe, você pode se apresentar um pouquinho melhor, Edu.
1: Boa noite Vanessa, obrigado. É bom a gente faz o um podcast aqui junto, então é um prazer estar nesse papel de, de trazer um pouco de conteúdo, além de fazer as entrevistas. É, eu trabalho sim, com direito de família e também com imigração aqui em Ontário e é uma área super interessante. Eu trabalho com assim também com a comunidade brasileira e, e é um é um trabalho bem relevante assim. É uma existe muita demanda para <risos> dentro dos brasileiros que moram aqui em Ontário?
0: Bom, por onde começar, né? Se você perguntar à minha mãe por onde começar com o divórcio, ela vai responder. Não divorcia. Mas o papel do advogado é tratar dos problemas. O que eu sei de divórcio é um tema complexo, envolve legislação federal, envolve legislação provincial, e me parece que é sempre importante, na medida do possível, ter um apoio jurídico ou né, de um advogado para poder é, dar o suporte necessário aí às partes é, nesses, nesses casos que, além de complexos do ponto de vista jurídico, tendem a ter questões financeiras e emocionais é, desgastantes, né? então, na medida do possível, ter um profissional para apoiar é sempre bom. Mas minha primeira pergunta para você, Edu, é quem pode para nós, brasileiros, né, ou a comunidade brasileira, portuguesa, enfim, é, sobretudo imigrantes, né? Quem pode se divorciar em Ontário? Como que isso funciona? Se eu casei no Brasil, eu vou divorciar aqui, eu tenho que divorciar lá? Como que isso funciona?
1: É possível, sim. É, além das pessoas que se casaram aqui em Ontário, e tem alguns casos da comunidade brasileira de pessoas que, que fizeram um casamento aqui e, aí naturalmente, elas podem se separar aqui. Mas se, você se, se alguém se casou no Brasil e quiser se separar aqui em Ontário, a legislação vai exigir que uma das partes tenha residido em Ontário por no, um ano antes desse pedido de divórcio. E, e, a, e é muito frequente, é, como Ontário é um lugar com muitos imigrantes, então é, eu diria que, na verdade, a maior parte das pessoas com quem a gente está entrada no divórcio, elas são casadas no no exterior, e para isso você vai precisar do, do marriage certificate, né, da certidão de casamento traduzida e que em uma das partes elas tenham residido em Ontário por pelo menos um ano antes dessa data desse da entrada do divórcio entendi então tem um outro requisito também é, para o divórcio aqui em Ontário, que é que as partes elas precisam estar separadas, em separação de corpos por um ano é, em outros lugares não, não há esse requisito né em outros países é, mas aqui, ou as partes estão separadas em, por um ano, ou você tem que se encaixar em alguma das exceções legais, que é, são casos de abuso, de traição. Nesses casos, você pode fazer o divórcio sem que é, haja separação de corpos por um ano. Mas caso contrário, não. Eu preciso esperar um ano para fazer o divórcio.
0: Entendi. Entendi os requisitos. Então... Se eu casei no Brasil, eu posso me divorciar em Ontário, eu tenho que ter morado aqui pelo menos é, um ano, e no geral eu preciso de uma separação de corpos, que também é temporal, de pelo menos um ano, salvo essas exceções que você mencionou.
1: Espero Agora, que você não vá fazer o seu divórcio aqui.
0: Se eu for fazer o divórcio, eu já tenho divulgado. <risos>
1: você está aí contando já que existe. Bate na mesa. <risos> Agora volta que Ficou demais. Viu?
0: Pessoal, desculpa aí, já estão querendo me divorciar, mas não, eu, eu não tenho essa intenção. É... Enfim, vamos falar das abordagens do divórcio. Eu acho que é um tema mais é mais lucrativo para mim. A gente né, mudar mudar de tópico. É... Edu, agora vamos entrar um pouco mais a fundo sobre as possíveis abordagens do divórcio. Eu imagino que um divórcio, um casal que tem criança é um tipo de divórcio. É um casal que não, tem, que não tenha crianças, é outro tipo de divórcio. Existe como separar os temas de divórcio em alguns, em alguns baldes ou não? É sempre o mesmo, exatamente o mesmo processo para tudo.
1: Então, é, Vanessa, existem algumas hipóteses legais aqui e algumas exigências da corte. Para que o divórcio seja feito na corte e se o casal tiver crianças, é, em regra, a corte vai exigir que tenha um separation agreement é, ou uma ordem judicial, dando, fazendo os arranjos para child support e as demais coisas para as crianças. Um separation agreement é um contrato de separação entre as partes que é uma boa forma de, de chegar a termos na separação sem que haja muito custo e muito desgaste. É, as partes podem chegar em um acordo sobre o que querem como querem dividir os bens, o que vão fazer com as crianças, etc. E um advogado credenciado, uma advogada, vai redigir o contrato. E essa seria uma, uma forma sem litígio. Quando as partes não conseguem entrar em acordo, é, em algum momento vai haver um processo judicial. E o processo de litígio aqui no Canadá e em Ontário, ele é um pouco diferente do Brasil. É um processo mais imprevisível porque, em teoria, a corte espera que as partes entrem em um acordo, cheguem a um acordo entre si. O juiz, durante boa parte do processo, atua mais como um mediador. Então, em teoria, isso deveria facilitar um, um acordo, mas, na prática, às vezes termina tornando um processo longo, com, com muita animosidade entre as partes, e e difícil de, de chegar num acordo. E, e os advogados de família aqui, todos os advogados, eles sempre cobram um preço por hora, porque como o processo ele é muito imprevisível, é, a gente nunca sabe quantos passos, ou como vai, vai terminar, se vai terminar rápido, ou vai demorar muito. Então, é, quanto mais as partes vão brigando, mais o processo vai se tornando caro e ineficiente. Então, isso é um, um problema, é, e é um problema sério dentro dessa dessa questão é, do direito de família aqui.
0: É, acho, acho que é o ponto do acesso à justiça na prática, né? Então, é, o seu problema principal é o divórcio, mas à medida que não consegue acertar os pontos e um litígio vai se formando, você pode correr o risco de não conseguir resolver seu problema é, se um acordo não for sendo formado, né? Porque o custo de levar o processo adiante, pelo que eu estou entendendo, é, é tão complexo e tão custoso que se torna inviável, né, seguir brigando, e eu acho que nessa lógica tende a ser diferente do Brasil, né, no geral.
1: Isso, você tocou num ponto muito importante, que é o acesso à justiça. É, o Canadá e aqui em Ontário existe um problema muito sério de acesso à justiça na área de família, que são é, pessoas que elas não têm acesso ao legal aid, porque, como a gente falou no programa, o o limite para ter acesso à assistência judiciária do governo pelo Legal Aid é muito baixa e, essas, e tem pessoas que não têm acesso ao Legal Aid, mas também não conseguem pagar um advogado, então existe essa faixa que simplesmente não consegue resolver os seus problemas e isso às vezes são é, acontece muito, mulheres nas faixas de 50, 60 anos que passaram a vida casadas, não, não trabalhavam para se priorizar a família e estão num processo de separação e elas não conseguem ter um, uma, o seu direito satisfeito por, por não poderem litigar. E, e às vezes a estratégia é muito comum terem estratégias, advogados que simplesmente têm como estratégia postergar o processo para outra parte e não conseguir é, financiar o processo e, e simplesmente aquilo termina.
0: É, bom. Do, do nosso lado, eu penso que a gente tem que seguir fazendo um, um papel que talvez seja importante, que é pelo menos ir disseminando as informações que são viáveis, né, dentro do limite da responsabilidade aqui que a gente tem, para que as pessoas possam ir se educando e estando um pouco melhor preparadas para esses momentos, né? Como você falou no, no, no item 1, né, o tipo 1 do divórcio, que é o que requer um separation agreement. Quanto mais informação a pessoa tiver e a capacidade dela de chegar a um acordo é, antes de apresentar para a justiça, ela está economizando tempo, dinheiro e garantindo o próprio acesso dela à justiça.
1: É, né? E só para fechar é. isso, sim, é, e fica claro, você tem a opção de é, fazer um separation agreement e depois dar entrada no divórcio na corte, caso você tenha bens para separar ou tenha crianças. Se for um divórcio consensual que não envolva criança ou não tenha bens para separar, você pode dar entrada no divórcio diretamente na corte. Se há alguma forma de litígio é possível que seja feita uma mediação, seria, um, seria o ideal, né? primeiro fazer uma mediação, uma negociação direta entre as partes, se não for possível, aí sim, se entra na corte e se dá início ao processo judicial em último caso.
0: Entendi. Agora, mudando um pouco de assunto, é, eu queria que você falasse um pouquinho da lógica da união estável, né, a gente tem esses dois institutos no Brasil, a gente lembra bem, casamento, união estável... Existe isso aqui? Na prática de uma separação, dá na mesma? Pode tocar em alguns pontos?
1: Sim, é, isso é uma questão importante, porque é diferente do Brasil. A união estável no Brasil, é, existe um que a gente chama de equalization aqui no Canadá, né, que é a divisão de bens. É, aqui no Canadá, a união estável é, não há equalização, não há divisão dos bens. É, então, significa que se a pessoa estiver vivendo junto, sem um, um contrato, um cohabitation agreement, é, sem que seja, a pessoa seja casada, no final, o que você tiver na sua conta bancária, os bens que você acumular, que sejam, estejam só no seu nome, eles não vão ser divididos. Isso existe um debate, assim, inclusive casos discutindo a constitucionalidade por conta de, de injustiça, mas enfim, na prática, é muito difícil que, com algumas raríssimas exceções, com constructive trust, é, que você contribuiu para a propriedade da outra parte, mas isso são, são exceções e nem vale a pena a gente desenvolver aqui. Mas é importante ter em mente que é, para a união estável, você pode ter direito à pensão alimentícia, ao esposo suporte, e também vai haver child support para as crianças, né? pensão para as crianças. Eu acho que sempre, assim, é um, uma coisa que a gente não tem muito a cultura no Brasil, mas aqui no Canadá sempre é possível fazer um, um domestic contract, né? Um cohabitation agreement, você pode, antes de morar junto, fazer um contrato de, do que você quer que vai, como vai se reger a relação, no caso de uma separação. E também, no caso de uma separação, o que a gente falou sobre o separation agreement e o litígio se aplicam. É, na verdade, é, existem vários tipos de domestic contracts que a gente nem imagina. A gente até estava brincando que a gente pode fazer um programa aqui sobre o poliamor e existe um contrato de, de paternidade que você pode até ter quatro pessoas fazendo o parenting da criança, né? E, e tem umas regras bem específicas, assim, da legislação exige que, é, que a parte que está concebendo a criança tem que fazer parte do contrato ou se a criança for concebida por ato sexual é preciso que o doador... É, do esperma também seja parte. Então, assim, essa coisa dos domestic controls é um mundo muito vasto. Depois a gente faz um programa só sobre isso, mas é interessante assim como tem muita coisa sobre esse assunto.
0: Não, sem dúvida. Eu, eu acho que, na verdade, vale a pena aprofundar na União Estável é, esse, esse ponto de quão é importante né, a relevância do Instituto do Casamento aqui no Canadá parece muito mais sobressaltado do que no Brasil, que lá praticamente equalizou um instituto ao outro, pelo menos no momento do divórcio. É interessante. E, poliamor, sem dúvida, é, para mim é o próximo episódio. É, mas vamos lá. Um outro ponto. Você citou muito brevemente o child support, né, que é a lógica da pensão. Se você pudesse agora comentar, eu queria ouvir sobre pensão mesmo, é, de spousal support suporte, então a, a pensão alimentícia para o cônjuge, é, e a pensão é, para a criança. Eu queria, para a gente encerrar, que você tratasse desses dois temas. Sim,
1: o child support ele é mais previsível, é um, é um valor tabelado, né? isso é até fácil, qualquer pessoa pode colocar no Google child support, ontário, você vai encontrar, você precisa só qual é a renda da pessoa que vai pagar, e quantas crianças, e você vai ter um valor fixo. Claro que aí você pode começar a complicar se, se a criança tiver 50% do tempo ou 40, 60% do tempo com os pais. Então, você tem um set-off, que a gente chama, que é, você tem que ver o valor que uma parte pagaria, depois o valor que a outra parte pagaria, e você vê a diferença entre os dois valores. É, mas, em geral, o Child Support é bem simples de ser, de ser calculado. É, você tem é, atividades extracurriculares, que a gente chama Section 7 Expenses, que são calculadas proporcionais à renda. Se, por exemplo, se a mãe ganha 70 mil por ano e o pai ganha 30 mil por ano, é, a mãe vai pagar 70% dessa, dessas atividades extracurriculares e o pai vai pagar 30. Ou seja, é proporcional. O suporte Support ele já é um pouco mais complexo. É, o cálculo se dá pelas SAGs, que a gente chama, é, são guidelines, e, e, e o cálculo é feito por um software, você não consegue fazer o cálculo é, à mão. E para isso você vai levar em conta uma série de fatores, em especial a renda das partes. Quando, quando as partes elas são T4, né, são employees, é fácil, porque normalmente a briga e o litígio na parte de família por espalho do suporte é para estabelecer a renda das partes. Quando você tem uma certeza sobre qual é a renda das partes, tudo se torna mais simples, mas na maior parte dos casos você tem é, alguma das partes recebendo dinheiro em cash, é, você tem self-employment income, que você não, não, não é fácil de saber qual é a renda, às vezes a pessoa deixa o dinheiro dentro do negócio, ou a pessoa está mandando dinheiro para fora do país, e tudo isso se torna muito complexo de, de saber qual é a verdadeira renda da pessoa. É, mas em linhas gerais seria, seria isso.
0: Entendi. É, bom, aprendi algumas coisas. É, sigo casada aqui depois desse, <risos> desse episódio. <risos> e eventualmente recomendando para que as outras pessoas se casem também, para não ter esses problemas da, da união estável aí que você mencionou um pouco. Fazer um contrato. Assustador, do, na verdade. Um marriage contract. É, é... E o marriage contract. <risos> é, e o poliamor interessante <risos> também. É enfim <risos> brincadeiras à parte é... Edu obrigada aí pelas informações é, vamos seguir tratando desse tema de direito de família união estável spousal support né as pensões e e outros temas aí mais mais modernos vamos trazer isso para o pessoal que é, é bastante importante é isso por hoje obrigada
1: obrigado